0: Bem-vindos ao primeiro Turismo em Resenha de 2021. Abrindo o ano, o Papa é com o Agnaldo Chagas, ex-guia, operador e hoteleiro com décadas de experiência no trade. Ele contou as histórias da carreira, as perspectivas da hotelaria para esse ano e mais. Confere aí. Gerente de vendas internacionais na Corotéis durante quase 7 anos. Gerente receptivo internacional da Nascimento Turismo por quase outros 2 anos gerente de operações internacionais da CVC Corp, gerente de desenvolvimento de negócios da Lioness International, a gente tem também aqui assessor de marketing e vendas do Tobago Hospitality and Tourism Institute, Comercial e Novos Negócios da CR Licitações Limitada. Tô falando hoje um pouquinho com o Agnaldo Chagas. Boa noite, Agnaldo.
1: Boa noite, Léo. Como vai? Queria incluir também que agora, atualmente eu estou no CNPQ também como como pesquisador, né? E além de ter a minha própria empresa e que eu dou cursos, eu dou aulas particulares, né?
0: Cara, eu tô dando uma lida aqui pelo seu sobre no LinkedIn, aqui é a minha maior fonte de consultoria no LinkedIn nesse podcast. Eu tô vendo aqui que você tá com mais de 20 anos de atuação na indústria de viagens, hotelaria, operadora de turismo e marketing de rede. Conta um pouquinho como é que foi essa, essa trajetória, como começou e, e, e os maiores trabalhos que você exerceu dentro do turismo, cara.
1: Tá Olha, veja, o LinkedIn ele não dá conta da, da, da minha carreira na, na indústria de turismo, eu como, parece que você começou a falar de agora então o LinkedIn dá conta desse século, eu estou desde o século passado, então eu comecei muito garoto, eu tinha 14 anos de idade, foi meu primeiro trabalho formal e era uma época até que se podia trabalhar com 14 anos de idade, né? Então eu caí dentro de uma operadora de turismo que eu não sabia o que era e não fazia ideia do que era. Então ali foi, minha, foi a porta de entrada eu, de uma forma que não foi deliberada, eu fui voluntária. E foi ali que eu me firmei. Então aí segui grande parte da minha carreira na indústria de turismo, né? Mas isso foi no, no já na segunda metade dos anos 1980. Em
0: grandes operadores
1: que via. Você Na começou numa, uma... numa agência
0: de viagem, no caso.
1: Exato. Foi uma, uma que se chamava Concorde de Turismo.
0: Ah, bacana. Começou ali como como office boy, né? Imagina com Exatamente. idade. Exatamente. E ficou ali quanto tempo, mais ou menos? Até... Olha,
1: eu tive duas fases ali. Eu trabalhei... A... Eu cheguei a operações, eu galguei um pouco as posições. Dois anos depois, eu fui o primeiro... O funcionário de uma antiga operadora que também é espanhola, que é Eurovips, né? Depois eu voltei para Concord, tá? então aí já numa posição comercial, vendas diretas, né? B2C e, e aí fiquei lá mais alguns anos.
0: Bacana, e o que você acaba comercializando mais nesse período aí? Nesse, nesse início de carreira, que você voltou comercial? Qual era ah, o produto naquela... carro-chave na época?
1: Ah, naquela época, bom, nós temos que considerar que Cada operadora ela tinha uma especificidade, ela, ela vamos dizer assim, ela explorava um, um, um destino. No caso da Concorde, ela foi pioneira. Todos eram pioneiras, né? Então, os empresários na época eles eram muito arrojados, eles eram, eles pulavam de cabeça em seus projetos e, e colocavam to, todos os seus recursos e levavam tudo. Então, era uma coisa bastante, bastante interessante, né? O, o, onde eu trabalhava era especializado em Estados Unidos, Disney, né? Então, Orlando como principal destino. Mas foi a primeira empresa a começar a fretar aviões da Transbrasil para levar, turista, levar turistas, exclusivamente para levar turistas para conhecer a, 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 a Disney né? de Orlando.
0: Caramba! Então foi nesse é. período que... Eu imagino que, lógico, um destino como Orlando ele levou aí anos e anos até se consolidar e seu. Praticamente a filial do Brasil nos Estados Unidos hoje em dia, né? Que lógico, o pessoal está viajando pouco por conta mesmo da, das restrições. Mas já foi naquela época, vocês já sentiam que, assim, se chegar a, a, a esse nível que a gente tem hoje, com milhões, assim, milhares de brasileiros todos os anos viajando para esse destino?
1: Não, a gente nós não, 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 não tínhamos essa noção. A viagem antigamente, a viagem há 30 anos, era, era, era a viagem da vida. Eram um viagens muito caras, as passagens aéreas eram muito caras. É, é, os... Todo, todo o complexo de viagem, essa preparação, o dólar era muito caro. Hoje a gente pensa num dólar que está 5,50 e tal, é difícil comparar, mas o dólar era caríssimo no, no passado. Havia, inclusive, dois dólares, o oficial e o paralelo, né? Então as pessoas, não a classe média, ela não conseguia viajar sempre. Ela fazia uma viagem, muitas vezes a viagem da vida era aquela, era aquela, era aquela excursão à Europa, que rodava 20, 30 dias que era a excursão que você fazia já na meia idade para conhecer, para conhecer a Europa. Então hoje as pessoas viajam duas, até antes da pandemia, duas, três vezes por ano, né? Em períodos curtos e tudo mais. Antigamente era uma viagem de 20, 30 dias até 40 dias para aproveitar o máximo essa ida, porque nem não tinha muita oferta e justamente porque, porque não tinha muita demanda e também era tudo muito caro, né? assim, era tudo hoje é muito mais acessível.
0: Agora, durante esse período esse período de turismo que você vivenciou ao longo desses mais de 20 anos, tudo, me fala uma história aí de um aperto aí que você passou, ou pelo menos alguém que você teve que tirar o da reta, aí porque estava enrascado e um fora, talvez. Alguma experiência que você destaca e fala, caramba, isso aqui eu, eu tive que ter jogo de cintura para me livrar, hein?
1: Olha, eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei como guia também, né? eu já tive uma experiência como guia, e, e, então eu já fiz de tudo Eu já fiz desde acomodar o cliente, né, o hóspede No meu próprio apartamento, no hotel Porque a cidade estava lotada e o cliente não tinha onde dormir E, e era uma situação que não podia dormir ali no sofá Era inverno né, era, E que eu tive que arrumar um colchão né, na, na, no hotel e, e colocar no meu quarto para ele dormir Para uma senhora, para ela poder dormir, porque né, ela, por um erro dela mesmo, né, que, que no lugar depois não foi, para se esperar. Já teve isso, já teve de, de resgatar mala, já teve, já teve muita coisa, de conseguir lugares, né, reitinerações de clientes porque voos foram cancelados ou porque a companhia aérea trocou a aeronave, colocou uma aeronave menor do que a combinada, então sobrava passageiro então você tem que reacomodar realmente eu, eu, é, em termos de história, eu acho que qualquer profissional no, no, no segmento de turismo principalmente aquele que é intermediário, operador tem muita história para contar tem muita história para contar, então você passa por essas coisas, você passa por, por exemplo, de, de levar pessoas no hospital, que passaram mal, de você é, buscar pessoas que estão perdidas na cidade, você não sabe por onde começar, uma bolha no palheiro. né? Me lembrei agora que eu tive que procurar uma moça que, que teve um surto em, em Veneza, porque, um surto Nossa. psicótico, né? Eu não sei exatamente o que é. E ela começou a imitar, imitar pássaro lá na Praça Marco. Porque ela está cheia de pombo, que né? Isso. E ela começou a imitar o um pássaro, como, como se fosse um pombo também. E nessa de imitar, ela sumiu do, no meio de Veneza. E, 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 e não se achava pessoa. Eu tive que ir atrás da pessoa. fui achar a pessoa no outro dia. Cara! E não podia parar, porque as outras pessoas tinham que continuar a viagem, né?
0: E era alguém que você achou ciscando o chão ou vocês acharam que já estava dormindo <risos> tava, alguma coisa? Tava,
1: tava andando, estava andando porque tem partes da cidade que vive tá, né, 24 horas então ia para onde tinha luz, a pessoa ia. E, que, e você sabe, né? Na Europa eu que... não ia, cuidando da vida de ninguém, né?
0: Nossa, eu imagino assim que isso é praticamente parte do pacote de você trabalhar. Aquilo que você falou, muitos dos profissionais da, da, da área do turismo já devem ter pelo menos umas cinco histórias ou semelhantes ou pelo menos muito próximas ah, do nível de
1: tem que isso se é aj ajeitar. Absoluta. Fala com qualquer um que já trabalhou numa operadora, é, que sempre vai ter uma história para contar, uma história assim estranha. É, um, é, é bastante dinâmico, é. A gente, a gente coloca muita alma no, no nosso trabalho, né? E não para nunca, né?
0: Claro. E, e você sente que, que apesar, lógico, é, 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 de você hoje ter umas OTAs aí vendendo esse tipo de produto, a gente tem pelo menos uma facilidade maior, ou pelo menos hoje o consumidor, o viajante, ele tem uma facilidade maior de, de evitar esse tipo de situação. Hoje a tecnologia, é claro, porque a gente está falando de uma mudança que chegou aí há praticamente 20 anos, a gente ter o acesso rápido com o smartphone, você pedir a solicitação, tudo, naquela época, lógico, era, imagino que um pouco mais complicado, ou você tentava achar seu meio pra contactar o pessoal do Brasil, que nem a família dessa pessoa que você comentou, o que, que você acha, hoje pelo menos a situação já deu uma aliviada nesse ponto, ou ainda tem essa mesma dificuldade, mesmo assim?
1: não. Alivou bastante. Veja que, que você lançar mão de tecnologia hoje para... A viagem mudou completamente o, 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 a dinâmica né? do, do, de atendimento a um, a um cliente que quer viajar. Né? Hoje, quando o cliente chega... E, e, quando ele te pede uma viagem, ele, normalmente ele está tirando um pedido. Que ele já sabe muito bem para onde vai, ele já sabe o que quer, os detalhes que ele quer fazer. Ele é muito mais especialista do que você. Hoje veja, as pessoas falam muito mais língua estrangeira do que falavam antes. E hoje tem até equipamento que te faz a tradução, que te faz a tradução ali simultânea. Você fala no idioma e a máquina está traduzindo para o idioma da pessoa. As pessoas estão mais acostumadas a viajar. E eu estou falando mais do cliente urbano, né? Claro, que sempre tem um cliente emergente aquele que está começando agora. E tudo mais, e ele, ele vai fazer as suas viagens, ele vai procurar na sua insegurança das primeiras viagens uma, uma consultoria maior e tal, uma, precisa de um, de um serviço maior.
0: Mas eu imagino também que teve um monte de, de saia justa também que você conseguiu é, é, se esquivar, ou pelo menos mitigar, tendo bastante contatos, né? Tendo bem aquela rede tanto de operadores, outros colegas também apoiando. E eu até perguntar para tá, é assim. você. Qual que é a importância de você ter esse, esse tipo de contato com as pessoas, com todos os profissionais ali que estão envolvidos com você no, 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 no trade? Como que é essa relação e por que, que ela é valiosa desse jeito?
1: O turismo é uma, uma cadeia produtiva, né? Então, a, a cadeia profissional, a tradicional é aquela que tem um intermediário que contrata hotéis, contrata linhas aéreas e tem o um cliente final e é para ele que ele oferece um, os pacotes, os serviços... O, o turismo em geral, diretamente via um, uma outra agência, né, então tem aí três, quatro elementos nesse elo, quando você, e isso que faz uma diferença, hoje você, vou falar das empresas hoje, por exemplo, se você utiliza esse elo da cadeia produtiva como uma CVC, por exemplo, você tem todo o suporte de qualquer problema que você vai, vai enfrentar, CBC se responsabiliza por qualquer questão que o hóspede tenha, que, aliás que o que o que esse é, turista tenha durante a viagem dele, de ponta a ponta. Se, se esse hóspede ele comprou a passagem direto na linha aérea, fez um hotel ou um Airbnb, alguma coisa, e comprou diretamente, se ele tem algum problema, ele não tem por onde recorrer, ele não vai ter essa rede que o acolhe. Né? Então, nesse sentido, essa rede é muito importante. Então, essas grandes operadoras, ela, ela tem, porque já trabalha há muitos anos com esses correspondentes internacionais, e eles... É, só é muita gente envolvida, né? muita gente para dar suporte, e isso funciona muito bem. Mas funciona bem só nesse contexto. Né? Agora, relacionamento está aí, eu estou dizendo uh, do ponto de vista do usuário. Agora, tem um relacionamento entre as empresas do trade, né? que antigamente era muito importante, hoje tem perdido muita importância. Antigamente, vocês, você é um empresário e você conhecia um diretor de uma linha aérea, de um hotel, fazia muita diferença, porque você poderia ter é, não vou dizer benefício, mas você poderia ter preferências em, em dadas negociações. Hoje não funciona assim, existe uma equidade maior. É como relação com o banco. né Antigamente o gerente era o príncipe do banco, ele era agradado por todos os clientes e tudo mais. Né? Hoje o, o gerente de um banco ele é, o, é um vendedor que está ali atrás do cliente para comprar um, um, um serviço financeiro e tudo mais. E ele não tem mais aquela aquela importância que tinha que ele quebrava muito galho e hoje não tem mais a, 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 vamos dizer assim essas essas relações esse, o sistema hoje não, é, trouxe uma equidade através das plataformas tecnológicas que não tem mais esse esse vamos dizer assim essa mediação humana que vai dar preferência ou que vai agir com uma certa sentimentalidade né? Isso mudou
0: bastante. Fábio, ele levantou uma bola quando a gente conversou um pouco... A respeito do, da própria postura dos agentes de viagem hoje... Que falta muito aquela busca pelo próprio conhecimento... De você aprimorar é, todo aquele, aquele, aquele escopo que você já tem consolidado... Você sente também que tem isso... Falta também uma busca do, do conhecimento... De você melhorar os seus produtos que pelo menos ainda tem bastante agente de viagem que tem ali, mais ou menos, vai, uma, uma coisa mais consolidada, e vai meio que encostando e fica, precisa melhorar. Qual que é a sua percepção em relação a esse profissional do, do seu tempo? aí
1: Eu acho que precisa sim, mas a gente tem que considerar que hoje o pequeno agente de viagens, ele passa o dia inteiro lutando, lutando com preços, buscando preços, cotização e tudo mais. Ele é muito mais focado em, em, no, no orçamento do que no produto em si, em mostrar um número final que seja competitivo, que ele possa fechar cada venda, do que falar sobre aquele produto que ele está é, dispondo para o cliente, né? Talvez com essa questão do cliente também já saiba o que ele quer e sabe o que ele vai receber, talvez isso facilite um pouco também, né? A demanda para o agente de viagens diminuindo nesse sentido. Mas o agente de viagens hoje é um broker, é um broker, da, é, como, é como aquele corretor da bolsa, né? que está ali atrás de centavos, quer, quer fazer o melhor negócio, fecha, fecha a compra, aí ele vai com o fornecedor, baixa aqui e tudo mais, ele, vai, ele é assim, ele vai atrás de preço. E com isso ele deixa mesmo de se capacitar, é uma pena. Eu acho que um caminho aí, eu acho que quem sobrevive já há algum tempo penso isso, é, é, é uma, uma tal de especi, especialização. Né? Eu acho que o, o cliente ele precisa se especializar ou numa, numa, num capital social que ele tenha, ou num tipo de produto destino que ele que, que, que ele não só seja algo escolhido mas como faça parte do lifestyle dele
0: trabalhar com nichos então você diz, melhor
1: exato nicho exatamente exatamente né vou fazer viagens esotéricas porque eu sou esotérico porque eu sei do esoterismo porque eu, eu sou eu faço isso e eu tenho na minha rede social né eu tenho uma catástrofe só pessoas que que, 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 que também compartem isso comigo, você é uma gente de viagem dessas pessoas, vai, vai oferecer um produto muito bom, vai conseguir agregar muita coisa dentro dessas viagens e tal.
0: Eu vou aproveitar, Agnaldo, que você teve experiência, aliás, a primeira pessoa com experiência em hotelaria que eu estou entrevistando aqui, eu quero perguntar até para você qual que está sendo, é, é, assim, a sua visão, lógico, hoje olhando de fora, o panorama atual da hotelaria hoje tem esse desafio de você voltar a fazer todas aquelas áreas, aqueles quartos a terem renda e principalmente todas as áreas comuns do hotel a gente fala de restaurantes e bares, etc hoje para você qual que é a importância de você abrir para um público externo isso é uma, é uma boa ideia? Porque eu me lembro de algumas coletivas da Cor por exemplo, recentes, em que eu estive presente, em que eles colocaram como abertura para cada vez mais assim, é, espaços de restaurante eventos para um público externo, não necessariamente hóspede, como sendo o, o principal aí a principal fonte de renda. Você acha que essa é uma ideia que cada vez mais ela vai continuar a se consolidar? Vai ser esse o caminho aqui em diante? Qual que é a sua percepção?
1: Olha, Léo, eu acho espantoso porque... Essa não é uma ideia nova. A primeira vez que eu vi um, um, gestor, um, um, um gestor de operações hoteleiras trabalhar nesse sentido foi no ano de 2004, na cidade de Quito, no Equador, que era o um, 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 um gerente de operações né, dos hotéis de lá, que já estavam abrindo, já estava abrindo essa caixa preta do que sempre foi o hotel, porque o brasileiro ele não tinha o costume de frequentar hotel, de entrar no hotel. É uma coisa um pouco moralista, isso até, né, da nossa sociedade. Você vê, Estados Unidos é normal, ah, vamos almoçar. No, o hotel é um lugar que você frequenta. Você frequentar, você pode frequentar o espaço, pode frequentar um restaurante tudo mais. Aqui, o hotel é, é uma coisa que, da parte de fora, para o usuário, é um pouco uma, uma coisa um pouco moralista e para o hotel também, que não faz, faz força para abrir o sua, as suas potencialidades e os seus serviços para a sociedade ao redor, né? potenciais consumidores. Não é uma ideia nova. Se a Cora ou qualquer outra rede hoteleira não está fazendo isso, já de, demorou demais de fazer isso. Você, você vê que, que tudo que tem dentro de um hotel... Ela, hoje, por exemplo, com a, com a pandemia, os quartos estão virando escritórios. Né? Estão oferecendo, estão tirando as camas, colocando mesas, estão colocando, fazendo escritórios do, do, dos antigos apartamentos de... Quartos de dormir, né? Agora são quartos de trabalhar. E, e tem que ser, a, até na arquitetura, né? Um hotel você não pode ter acesso ao um restaurante de hotel, tendo que entrar pelo lobby. Você tem que ter, entrar no restaurante no restaurante de hotel da rua, né? Tem que ser uma sim. coisa como se fosse a parte e tudo mais. Então, essas coisas têm que mudar bastante. É uma tendência sim e precisa ser feito para ontem, né? Academias, veja, tudo cresce As redes de academia aí cresceram Hotéis têm academia há décadas E quem é que frequenta? Hóspede, quando o hóspede frequenta Precisou chegar essas redes de, de academia De pés e tudo mais para abrir o olho do hoteleiro Que ele tinha ali um potencial na, na mão dele E tudo mais
0: Esse é o caminho também para os independentes Você sente também que os independentes Eles podem lucrar pra caramba também com isso Isso não só grandes redes, né?
1: os independentes eles são mais é, ágeis, eles conseguem mudar, mudar muito rapidamente essas essa situações, eles são muito ágeis, né porque pessoas que tomam decisões estão tão ali naquela, naquele lugar e tem menos é, caciques, né? vamos dizer assim, então consegue, não precisa fazer um, uma cumbre para decidir o que, que vai fazer com com aquela cozinha industrial ah, Claro.
0: É. se a gente for pegar pelo menos o, o balanço da, da BH nacional que eles fizeram é que pelos próximos 14 meses a gente ainda não vai conseguir estar tá retomando o, o, o nível de negócio que era em 2019 Aí, depois de 14 meses a gente vai ter alcançar novamente o que nós tínhamos há, aliás já, já no final de dezembro de 2021 o que nós tínhamos há dois anos anteriores né então a gente está falando de 18 meses só para o turismo e lazer e mais 3 anos para voltar-se o volume de negócios anteriores. né? Eu acho otimista. É otimista, cara? Eu acho até otimista. A BH Nacional falando, não eu, hein?
1: <risos> ah, sim, eu acho otimista. Eu acho que vai demorar mais. Hoje os hotéis precisam aprender a trabalhar com ocupação baixa, de sei lá, 20%, 25%, porque é a realidade. Precisa acostumar a trabalhar com isso e fazer as suas contas e arrumar a tua operação para atender assim e gradualmente ir elevando, né? É uma pena porque tem muito, tem, tem muito projeto, né? Que, que deveria sair nesses próximos anos, não vai, e, mas enfim, é uma pena. Como tudo que tem acontecido na economia mundial, né? E, e, e veja, a hotelaria é, não, não, não se comenta muito. Mas ela também sofreu uma ruptura muito importante, que foi a, 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 o crescimento da Airbnb.
0: Nossa, essa!
1: Airbnb pode estar ruim agora, tal, porque está tudo fechado e tudo mais. Então ela encolheu não sei quantos por cento, mas a Airbnb está longe do, de ser o que, que ela já foi. Mas foi um ponto de desruptura muito grande com o hotel. Isso. Foi um tablefácio no hotel. Na, na rede hoteleira do mundo inteiro, no parque hoteleiro do mundo inteiro. Isso na
0: época que você já atuava mais é, forte dentro da hotelaria, já era uma tendência que vocês notavam crescendo e falavam olha, temos que prestar atenção, como que é. Já existia
1: sinais de que essas coisas aconteceriam. Já existiam sinais. Na distribuição, porque a gente, o hoteleiro tem que olhar muito a distribuição, como ele distribui esse inventário que ele tem no hotel, esses quartos desocupados que ele precisa ocupar hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, esse inventário todo, é um jogo muito, muito difícil, mas é, e, e essa distribuição desse inventário, que mudou muito também por conta das mudanças tecnológicas, e a vinda de vários players, porque viu nesse, nessa, nessa deficiência do hotel lidar com... com, com comercialmente com, com, a, com a sua distribuição do seu serviço, ali uma, uma, uma fonte de, de, de renda, e conseguiu mesmo, e vieram, ganharam muito dinheiro esses, é, né, esses distribuidores, esses portais, esses, enfim, essas, esses aplicativos aí que, que vendem hotel, que, que promovem hotel, né? Foram coisas que, o, que a hotelaria não conseguiu fazer. A hotelaria, ela tem uma, uma, uma tradição, e, e a tradição, ela é quase sempre conservadora, né? E aí é um problema,
0: porque precisa realmente... Falta, falta muito aquele, aquela liberdade para você conseguir sair e dar uma inovada, não é? Sair dessa, é, dessa caixa preta, que nem você falou. Né?
1: Exatamente, exatamente. E as, e as grandes redes sofrem com isso, porque são... Porque são muitos hotéis, é muito, são muitos interesses, são muitas propriedades e tudo mais. E não estou dizendo que é fácil, entendeu? Tô, né? Deveria ter feito isso e tudo mais. Né? Mas, é, mas tinha sinais, estava escrito nas estrelas, muitas coisas que iam acontecer. Com a vinda do Airbnb, por exemplo. Quando, quando o Airbnb veio, começaram a pensar o que, que nós vamos fazer com esses restaurantes aqui, o que nós vamos fazer com essa academia aqui de dentro e tudo mais. As lavanderias, os hotéis têm lavanderias enormes. Por que, que nunca ofereceu que não botou ali um cedo de Sancaseca, não sei o quê, e ofereceu para a sociedade, para aquele bairro de lavanderia ali, mas tem, tem de tudo, ali confeitaria, eu lembro confeitarias maravilhosas, eu lembro daquele sofistão que tinha em São Paulo na cena Madureira, uma confeitaria maravilhosa, mas só atendia ali o o hoteleiro e, eventualmente, os hóspedes, né Sim. E, e, e era uma produção maravilhosa, e e veja, gastronomia hoje é uma coisa que está em alta, né? Todo mundo está fazendo, todo mundo quer, todo mundo
0: está aprendendo a consumir, está aprendendo a fazer. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem. E também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais. Por elas, eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês. É só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto, e no Twitter, Tur em Resenha. Combinado? Até a próxima!